0: Добрый вечер, 19 января, пятница, с вами Колыбельная бедных, меня зовут Дима Трещанин. Всем еще раз добрый вечер, и сегодня, на самом деле мне сейчас тяжело об этом будет говорить, и возможно, как бы, что называется, сказанного не вернешь, кто-то на меня обязательно обидится. Хотел я сегодня, вот прям с самого, ну не с утра, а с момента, когда прокуратура запросила 28 лет, Дарье Треповой, Даши Тыковке, как она известна в интернете. И вот с этого момента как бы у меня немножечко в голове об этом крутится. На самом деле, я сегодня хотел поговорить про нашу сводку, потому что, опять же, до этого у меня все, все, все мысли крутились вокруг нее. Но <связь> на завтра оставлю или на какой-то другой день. как бы. Как я уже, в общем-то, раньше я там спешил с этой сводкой и старался побольше, по побыстрее добавить какие-то найденные материалы, сейчас я достаточно расслабленно, исхожу, извините, из циничного принципа «мертвые не бегают». Никуда эта тема от нас не убежит, к сожалению. Хочется все-таки поговорить, в первую очередь, о живых и о Даре Треповой в том числе. Начну с того, что у Татаровского мы не добавляли а, в список потерь а, российских таких вот сил, да, то есть как бы нельзя это назвать сейчас потерями российской армии. И, честно говоря, вот чем дальше, тем больше я думаю, что мы не были в этом плане правы. А, и, конечно же, а, стоит. Я тему задам максимально широко, допустимо ли вообще, в принципе, насилие в политике. Но к этой мысли в самом конце а сначала, собственно, что мы понимаем об этом деле, да, и какие версии существуют. Версия, собственно, мужа и самой Дарьи, ее мужа, версия защиты заключается в том, что Дарью использовали в темном. Ей врали, ей манипулировали, ей руководили, она совершенно не была готова на те риски, которые, собственно, в итоге с ней случились. Как бы, кроме 28 лет, она так на секундочку рисковала умереть при, при, этом, ну, как бы при этом взрыве. Uh, и uh, совершенно очевидно, что uh, эта версия как минимум имеет право на существование. Потому что uh, я не хочу сейчас, опять же, я не знаю, да, как бы не было шансов, вообще в принципе не было шансов с ней как-либо пересечься, все-таки поколения разные, география совершенно не та. Но мне показалось, uh, она просто невероятно наемным человеком. То есть, как бы, я бы, может быть, со скепсисом смотрел на эту версию как на защитную, если бы не одно «но». Она обратилась за психологической помощью в Лефортова и искренне, видимо, думала, что психолог, психологиня ей поможет. А это была просто, как бы, помощница следователя. Ну, то есть, как бы, ну, надо быть сверхнаемным человеком, чтобы в Лефортово... Расчитывать. Там, извините, ты будешь действительно просить, поставить, полечить те зубы, а тебе в челюсть прослушку поставят. Вот примерно такие врачи. Не дай бог, еще какие-то полостные операции, извините. А, так что рассчитывать на какую-то медицинскую поддержку а, ну, в местах лишения свободы там еще так плюс-минус, да, там дадут себе этот а, процетомол вот все лечение. Зеленочкой и процетамол. А, а тут психологическая поддержка в Лефортово, а, 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 у нас не Норвегия, у нас Россия. Как бы. Ну, то есть, это, это, это вот как бы для меня это охарактеризовало. То есть, я не пытаюсь сейчас каким-то там виктим-блеймингом заниматься и все остальное, но я просто констатирую некоторую... А, некую другую реальность, в которой медики действительно помогают и действительно соблюдают этические нормы профессии. Ну вы понимаете, то есть как бы человек, в отличие от нас, жил в нормальном мире, я вот к этому хотел сказать. Это наивность, это наивность, блин, нормального человека, который хочет жить в нормальном мире, жил в нормальном мире, а для России это, конечно, вот такой толщины розовые очки. Поэтому, конечно, Игра в шпиона, да, вот эта игра в шпиона, она на самом деле достаточно увлекательно затягивает. То есть я не, не хочу сказать, что вот она полностью как бы как марионетка, как послушная марионетка в руках там кураторов что-то делала. Она играла в, шп... в Матухаре, она играла в шпионку. А, это игра, которая тоже может нравиться человеку. Да? Как бы... Я сам никогда не следил ни за кем, и тем более не, не организовывал каких-то вот таких вот Слежек и так далее, но когда мы, условно говоря, какие-то прорабатывали акции, блин, это было интересно, Смотри, где камеры там установлены, где как, как часто менты ездят, патрули, вот это вот все. То есть вот эти вот шпионские игры, они реально как бы затягивают, они увлекают. Я никого не призываю, как бы это не пропаганда, я не призываю никого э, этим заниматься. Но тем не менее, э, в целом как бы в этот обман легко вовлечься это я, опять же, я не пытаюсь ее оправдать каким-то образом все остальное. Я просто говорю, что есть в пользу этой версии. Да? А, версия следствия совершенно заключается в другом. Опять же, благодаря вот этой вот психологине и благодаря тому, что анализ соцсетей, собственно, Даши, она, как и в всей соцсетях модно, постоянно ныла, и, естественно, писала, что она хочет умереть. А... Я не помню, надо, кстати, посмотреть, писал ли я, что я хочу умереть, но если что, нет. Это были какие-то, возможно, проявления усталости, нет. У меня нет таких планов, честно говоря. Если это случится, то это случится не по моей воле. Так вот из ее, соответственно, вот этого, вот, что она хочет умереть, и, и из того, что ей сейчас действительно психологически тяжело, иначе бы она не пошла к мусорскому психологу, да? вот. Из этого следствия, проанализировав, заключила, что она фактически была как бы, ну, смертницей, ну то есть как бы типа, ну помните такой термин двухтысячных, шахитка. Вот она была такой шахиткой, то есть вот как бы обвязалась тротилом и уманулась на автобусную остановку. Примерно так вырисует следствие. Соответственно, 28 лет для смертницы ну, выглядит, даже не выглядит большим перебором. Да? Вы понимаете, вот, логика следствия в том, что она осознательно шла на смерть, просто вот повезло, что она выжила при теракте, выжила при суицид-бомбинге. Как бы, так давайте ее посадим, фактически как бы, мы не можем дать женщине Пожизненно, у нас нет колоний колонии где <свят> они бы рады были ей дать пожизненно, закон запрещает поэтому мы дадим ей около максимального срока для женщин 30 лет и все фактически это казнь да? То есть, у нас нет смертной казни но вот максимально близкое к этому максимально к этому наказание запросили я не знаю как бы, мы еще не знаем, что даст суд, но я думаю, что суд не сильно отклонится от этих требований. А, на секундочку напомню, что суд у нас может дать и больше запрошенного. Так, на секундочку, да. Вот, и второй, как бы, момент, да. И, соответственно, вот, вот версия следствия, что она прекрасно знала, что в этой ростовой кукле, простите, да, в, в этом дурацком, из папье-маше сделанной статуэтки взрывчатка. Она все осознавала, она созд... четко осознавала последствия. Ее это не интересовало, потому что как бы суисайд-бомбинг. И, соответственно, она полностью заслуживает наказания. Тут как бы, что я могу сказать? Я склоняюсь все-таки к тому, что она действительно играла в шпионку, но она не играла в смертницу. То есть, как бы нет такой игры, нет такой игры в смертниц. Хотя мы опять же видели мотивированных и там, молодых мужчин и молодых женщин, э, которые совершают теракты. Но там э, и не обязательно это были, кстати, исламисты, да, после исламисты перехватили на себя эту тему. Там, в шестидесятых-70-х были э, подобные теракты, насколько я помню, может быть, даже раньше. Э, в исполнении, соответственно, не, не обязательно. Не обязательно этих самых не обязательно исламистов. Да, если взять даже советскую пропаганду, ну, у нас тоже как бы советская пропаганда пропагандировала случай суисайд бомбинга, но ну, вот там подвиг Александра Матросова, а там подвиг тоже, по-моему, Александра Гастелла. То есть, вот, вот пожалуйста, как бы Гастел это чистый суицид бомбинг Просто как бы по-другому ты не скажешь, но ну, тем не менее, я сейчас не буду сильно углубляться в эту тему. Здесь есть еще одна ветка. Да? И вот эта ветка меня больше всего смущает, потому что с Романом Попковым мы знакомы, в отличие от Даши Тыковки. И Роман Попков мой бывший однопартийец. Да? Тут, как бы, стоит опять же обозначить, что в, в НБП действительно было достаточно много бывших РНЕшников. И к бывшим РНЕшникам мы всегда, кто не был в РНЕ, я имею в виду за глаза, в глаза-то я ему никогда это не говорю, но теперь вот тоже за глаза, но тем не менее это публично скажу, РНЕшников мы всегда считали ебанутыми. Потому что это надо быть ебанутым. Как бы, для вас, наверное, нас были ебанутые, а для нас, соответственно, ебанутыми были РНЕшники. Потому что ходить строем, носить портупею, щелкать каблуками, вот это вот все, то есть вот это вот милитари-показуха абсолютно сектантская. Ну, как бы у нас было тоже этого было до хера на самом деле, но портупеи у нас не было. То есть, вот, как бы, мы как-то вот старались как бы дистанцировать себя от РНЕ. И вот к РНЕшникам мы действительно всегда относились как вот, как бы немножко квадратноголовым, извините, пожалуйста. Ну, то есть как бы вот так. Вот. Рома после того, как... В общем -то, там была еще одна история, кстати, связанная с, с одним агентом Кремля, который также манипулировал, между прочим, Ромой, в какой-то момент, и Рома должен об этом прекрасно помнить и знать, он мне обещал об этом рассказать подробно, но вот не сложилось. Рома повелся на такого Станислава Артегу Яковлева. Может быть, вы даже знаете его. Он сейчас работает на Russia Today, а до этого достаточно долго изображал оппозиционера. По-моему, как-то я его уже касался, но ну, неважно. Вот. Потом, соответственно, работала в различных медиа, когда с политикой у него все закончилось, но он всегда был вот таким вот таким радикал-радикалычем, это правда. То есть, как бы, опять же, не хочу сейчас касаться его там личной жизни, потому что там вся его семья радикал-радикалычи, и вот сейчас достаточно странный как бы союз между Ромой Попковым и Ильей Пономаревым, двойным агентом Ильей Пономаревым, который я решительно осуждаю и не понимаю, и не принимаю. И, соответственно, вот эта вот операция, в которой Рома как минимум сильно участвовал. И сейчас он фактически вот своим откры... ответом на открытое письмо мужа он фактически подтвердил, ну как бы, ну а как это еще и читать? Фактически подтвердил, что да, все так и было. Там в переписке кроме собственно, Папкова с Дашей есть еще некий Гештальт, который больше как бы уже руководил операцией а, ближе к, а, ну ближе уже к моменту взрыва, да, к дню взрыва, но опять же, а кто может доказать, что Рома и Гештальт это не один и тот же человек? Ну вот серьезно, то есть как бы опять же здесь и утверждать тоже абсолютно бессмысленно, потому что, ну вот, как бы есть некие анонимные. Ну я думаю, что в окружении того же самого Пономарева есть еще достаточно много ебанатов, вот, которые вполне себе могли такое сделать. То есть, в общем-то, в принципе, действительно девочку развели, и девушка воспользовались как, как пешкой, как марионеткой, и действительно там, возможно, были какие-то планы по ее эвакуации, но она в замешательстве ими не воспользовалась. И, наверное, самый интересный для нас вопрос: мы вот много об этом гадали. А, собственно, а кто взорвал? Она что, не взрывала бомбу? Ну, то есть, надо быть, как бы, ну, действительно, суицидницей, смертницей, чтобы нажать кнопку именно в этот момент. Как, как, каким образом, как бы, собственно, произошел подрыв? Насколько я понимаю, это неизвестно, и следствие не хочет разглашать технические детали, каким образом и было именно активировано взрывное устройство. Скорее всего, оно было активировано каким-то образом, которому, которое, собственно, противоречит версии обвинения. Ну, может быть, как бы, может быть я так, не так вдавался в технические детали, и здесь я могу ошибаться. Я имею в виду, вот как раз, когда следствие оглашало какие-то доказательства, возможно, вот. В этом моменте я что-то пропустил. И да, естественно, письмо Ромы Попкова насыщено его таким фирменным пафосом. Он очень пафосно пишет о том, что да, вот как бы только после победы мы расскажем всю правду обо всех операциях. Вот это вот все. Я скажу честно, я как бы я могу как бы персональном таком персональном каком то самому действительно не жалеть а, жертв вот таких вот а, покушений. Так же, как вот сегодня Знина приговорил, приговор... да, дали ему уже срок за того, то, что он стрелял в военкома. А, как бы жалости у меня действительно особо нету. Как бы, ну, буду честным, ни к татарскому, ни к этому чертовому военкому жалости, жалости у меня нет. Но допустимо ли насилие в политике? И если говорить про Зенина, то с Зениным там достаточно все просто и прозрачно. Этот человек никогда не был в политике. Он никогда не формулировал для себя вот такие вот вопросы. Допустимо ли насильственное сопротивление или недопустимо? Он, в общем-то, простой парень. У него возникла проблема. Проблема возникла с его там, как бы мобилизованными родственниками. Он пошел мстить, и он отомстил. И, такие, и такой мститель у нас на самом деле есть, и он в России, точнее, в своем родном регионе, он герой. Он реально герой. Это чел, по, я его не помню, как его зовут, по фамилии Калоев. Вкратце история такая. В небе на Швейцарии столкнулись два самолета. Один из них был грузовым, а второй вез детей на отдых, по-моему, из Башкортостана, может быть, еще откуда -то. я сейчас не вспомню точно. Все погибли, и это была действительно ошибка диспетчера. Тогда не было вот этой вот еще системы TCAC, по-моему, она называется, ну, которая предупреждает самолеты, директивно разводит самолеты в воздухе. Или она по каким-то причинам не сработала, я точно не помню. Но в общем, самолеты действительно друг друга задели, и оба взорвались. И после этого Калоев поехал в Швейцарию, нашел этого, нашел этого диспетчера, по-моему, 12 наживых. Его судили, его освободили, там или сильно снизили наказание, посчитав его психически не совсем адекватно соображающим, чем он делал, а он там потерял всю семью в этой катастрофе. Его скоро достаточно скоро освободили. Он вернулся в Ингушетию, стал замминистра по строительству. Он вообще архитектор по образованию. А после, чего, после того, как он ушел на пенсию, он стал депутатом от «Единой России». Вот, пожалуйста, герой. То есть вот... Как бы человек, который совершил насилие, опять же, это было не в политике, но он совершил насилие, он совершил убийство и фактически как бы стал ну, национальным героем. Как, бы, как к этому относиться? Я отношусь к этому не очень хорошо. Вот, с Зениным, скорее всего, как бы, тоже не очень хорошо относиться к поступку, но тем не менее он простой человек, который не ставил перед собой каких-то серьезных э, нравственных вопросов в смысле именно политического понимания. Да? То есть у него понимание было вполне себе бытовое. Вот примерно, наверное, как у Колоева. Плюс-минус. И то хотя у там таки если он архитектор, высшее образование. Немножечко другие уже требования к его мотивациям. Тем не менее. А тут как бы человек, который давно уже в активизме, в политике, и он не только одобряет насилие но и прямо участвует в организации насилия, тем более, что это насилие, ну, в принципе, общеопасным способом. Опять же, случайных людей в этой кафешке не было. Там, все было. Там была исключительно Z-публика, это была, насколько я понимаю, кафешка, ну, фактически кафе ЧВК «Вагнер». То есть, как бы, давайте, давайте тоже, как бы, не будем... Не, не, не будем делать такое лицо, что типа, Боже мой, там невинные овечки. Нет, там невин, невинных овечек тоже как бы, Скорее всего, как бы, вероятность крайне мала появления в одном как бы, в главном месте Пригожина каких-то людей, которые не имеют никакого отношения к его достаточно чудовищной деятельности. Но, тем не менее, происходит взрыв. И тут вот как раз, если вы не слушали голосовых Смирнова, я как раз хотел к ней обратиться. Потому что мы знаем, и мы видели, и мы видим, кто применяет насилие в политике. Сначала это были действительно ультраправые бандиты, просто ультраправые бандиты, потом неонацистские банды, потом это были неонацистские банды при поддержке Кремля, Собственно, Борн был непосредственно, ну, там более сложно у них был симбиоз, они тоже пытались друг друга поиметь постоянно, но тем не менее, как бы вот не нацистская банда. Потом, собственно, насилие полностью забрало под себя государство. И я уже, как бы, я пошутил в Твиттере и здесь повторю: когда один не буду, это подзамоченный твит, не буду раскрывать, опять же, персоналю на всякий случай, сказал, что, типа, вот там, типа, либералы либералы так возмущены а, сроком а, человеку, который вообще-то, ну, взрывает людей. Я ему сразу написал, да-да, вот как бы я очень возмущен, один из этих людей уже идет на, на пятый, а, нет, заканчивает пятый срок, я написал. Ну, на самом деле, формально он идет на пятый срок, да. И вот, пожалуйста, да, использование насилия в политике, ну, например, взрывать людей в собственных домах для того, чтобы развязать э, войну в Чечне. Ну вот, например, да, пожалуйста. А, хотелось бы, да, хотим ли мы быть такой силой, да, которая ничем в этом плане не отличается от власти. Настолько цинично, что мы готовы убивать, взрывать дома, вот это вот все. Хотим ли мы такой стиль власти, при котором насилие не просто допустимо, но еще и оправдано, но еще и такой, как сказать, casual инструмент, то есть вот как бы обращаемся к нему более или менее регулярно. Этого отравить, этого застрелить, этого посадить, этого еще раз отравить, потому что, например, скрипаля, условного говоря, этого взорвать — вот нам этот э, стиль вообще в принципе нравится? Мы хотим быть такими? Но ну, это серьезный вопрос. То есть, вот как бы мой личный ответ — нет. Поэтому одобрять э, чье-то желание, э, даже на фоне войны оправдывая этим, что действительно на фронте-то люди гибнут каждый день и идут на гораздо большие риски. Что такое 28 лет по сравнению с единомоментной гибелью или тяжелые травмы, тяжелой инвалидностью. Да? То есть всегда можно вот такие вот сравнения накидать. Но зачем нам насилие? Да? Чем мы будем отличаться от путинского режима, если мы будем приходить к власти через использование терактов, через использование насилия? Потому что, конечно же, Путин пришел к власти через теракты. И все, весь, весь дальнейший, да, все дальнейшее его удержание власти происходило через то или иное насилие, в том числе как бы, фатальное насилие, то есть убийство. И мы всегда, когда мы выходили там, против власти, мы всегда так, в подкорочке сдержали вот этот вот момент. Что вообще-то как бы, как опять же написал один правовластный политолог до сих пор, типа анонимный. Это политика, деточка, здесь могут и убить. Вот хотим ли мы политики, где могут и убить? Даже если, как бы, должны ли мы отвечать убийствами или оправдывать ответы на убийства, которые, когда убивают нас? Нет. Но можем ли мы сочувствовать людям, которых использовали, да, в темную, и теперь дают 28 лет, или таким простым парнем, как Зенин, которые не, не увидели другого, а, другого ответа, другого выхода на ситуацию, из, из ситуации. И это очень индивидуально, но я вот считаю, да. То есть вот такая достаточно у меня противоречивая а, позиция, на самом деле. Это, это действительно я понимаю, в чем, как бы, в чем уязвимость эта позиция. Она противоречива. Конкретных людей в конкретных обстоятельствах я к ним готов относиться к сочувствию. И отношусь к сочувствию. И к той же самой Даше, к тому же самому Зинину. Абсолютно мое полное сочувствие. Но оправдываю ли я то, что они сделали? Ну, если, как бы опять же, я не поддерживаю здесь позицию следствия, я все-таки думаю, что э -э, Дарья играла в шпионку и, видите, проиграла. Можно так сказать. Нет-нет, э -э, не поддерживаю ни в коем случае. То есть я не считаю, что татарского надо было Убивать, и в этом была какая-то военная цель. Скорее всего, вот опять же, да, скорее всего, татарского ебнули так же, как, как Мангушева. Буквально через пару месяцев Мангушева застрелили четыре, по-моему, четыре выстрела в затылок, где-то на Донбассе. Вот то же самое произошло плюс-минус татарским. Не надо, не надо торопить события, вот реально, не надо торопить события. Или опять же вот этот вот товарищ, который Зенин, то товарищ, в которого стрелял Зенин. Ну вот буквально сегодня, как раз рассказывал некролог, а, этот, а, военком башкирский поехал покомандовать батальоном -то, Башкортостан. Ну поехал, такой дед с такими пышными седыми усами, ну и там и остался. Не надо торопить события. Правда, не надо торопить события. Не надо отвечать насилием на насилие. Насилие, как бы, очень вероятно, что насилие сожрет себя само. Поэтому никакой военной цели в том, чтобы э, убивать там, пропагандистов или военкомов, я не вижу, честно, как бы. Я понимаю, опять же, я с большим восхищением, когда мне было там 20-25 лет, я с большим восхищением читал про практику индивидуального террора, который, в общем-то, устроили эсеры, до них народовольцы, все остальное. Мне очень нравилось рассказывать анекдот, как взорвали самарского губернатора, что у нас есть такая вот в Самаре традиция <зрывать> взрывать губернаторов. Но, блин, нет, давайте не будем взрывать губернаторов. Давайте потом, когда все будет нормально, Будем слушать их показания в суде. Вот это будет гораздо интереснее, чем сидеть 28 лет. Я надеюсь, опять же, что Дарья не отсидит, как и Зенин, не отсидят своих сроков полностью. Все-таки за 28 лет О, есть большая, очень большая вероятность, что за 28 лет многое чего изменится. И, естественно, конечно, такие приговоры будут пересмотрены с учетом всех обстоятельств. Вот как сейчас милуют и дают минимальные сроки за участие в войне, ну, то же самое. Причем не надо никаких команд будет судим давать. Они все, все и так прекрасно понимают. Все эти дела будут пересмотрены, даже насильственные. Но когда? Через 5, через 7, через 10 лет. А эти годы никто не, не вернет. Такие дела. Так что в насилие в политике, как бы отрицание как бы, и противостояние насилию в политике — это то, что должно отличать все-таки нас от путинского режима. И в этом мое твердое убеждение. Как бы не хотелось, как бы не хотелось, как бы не хотелось вместе а, здесь и сейчас, но принцип в этом плане гораздо дороже. На этом все. Спокойной ночи.